0: 大家好，我是倩山。今天想要跟大家聊聊的是有关于我的旅游经验。其实，在前几集里面的 podcast 呢，我就提到我曾经有过几次的旅行，所以今天想来跟大家分享一下我最重要、最有印象的那几次旅行。其实，我的出国旅游经验。不算太多去过的国家也不算多，我只有去过韩国、日本跟美国。可是日本跟美国，我其实重复去了非常多次，而且每一次去的地点都不一定是一样的。那也因为每一次去的时间背景不一样，可能跟的人物也不一样，所以每一次的旅行都让我有了不一样的收获。我记得我第一次出国是在我。不知道，有点小的时候，那时候是全家一起去了韩国，那时候有点懵懵懂懂，而且那时候是跟团出去旅行，所以没有太大的印象。但是第一次出国，见到一群。好像跟我一样都是黄种人，可是好像又不太一样，好像不是我平常路上会遇到的那一种形象。其实每一国的人，我觉得还是有一点点差异，你还是看得出来他跟你的国家的人物好像长得不太一样。真那是我第一次看到，有一点觉得好像跳脱了自己的同温层，也真的就是像大家所说的，出国之后就会看到原来世界还这么大。对于那个这么小年纪的我呢，算是第一次开了眼界。其实我觉得每一次的旅行，每一次的出国，都很像是在跳脱舒适圈，有点像是在离开自己的同温层，去看看外面的世界是如何。所以后来我去了日本，甚至去了美国，好像每一次的挑战都变得更大了一点点，每一次离开同温层，好像又更外缘了一点点，每一次的收获都非常的多，非常的惊喜。长大之后，我有印象的第一次出国的经验呢，是在研究所的时候。研究所的时候，我去了一次日本。那一次其实对我来说是蛮大的挑战，因为在去日本之前，我只有一次韩国的经验嘛，而且那时候是小孩，所以机票啊、旅行的。景点啊等等的，这些都是旅行社安排，都不是我的决定。所以第一次要决定去日本的时候，因为那时候日本还蛮夯的，还蛮多人都会有事没事就跑去日本旅游。所以那时候就听到我朋友的建议，然后那时候机票好像也还蛮便宜的，所以就跟父母讨论了一下，想说全家人可以一起去日本旅游。其实，在那一次出国之前呢，我是连 o u 是什么都不知道，甚至也不知道联航跟一般的飞机到底差在哪里。那透过这一次的旅游呢，我也才慢慢的认识到这些东西。第一次安排全家人的自由行，我印象非常的深刻，因为那是我第一次。开始着手去查各种旅游的资料，然后所有的那一次五天四夜还是七天六夜的所有行程都是我安排的，就那个经验很酷，因为在那之前我是从来没有自己主动去安排出国的经验，所以呢，那些安排的行程景点都是我自己做功课的。那在我印象中，这样子按表超课，好像就是嗯。毕业旅行吧，所以我就像是小时候的毕业旅行一样，甚至把所有的旅游景点、所有的行程安排做成了一本书，然后给我们全家一人一本。我记得那时候出国前，我还不太会搭飞机，所以也不知道应该要怎么出国、怎么搭飞机、怎么拿护照，甚至还问了同学，问了那种比较常去日本的朋友。你知道，我就是那种特别会为。哦，没有办法控制行程，没有办法百分之百确定的事情，感到特别的焦虑。我印象中，我甚至细想到问他说：“所以，我下了飞机之后，我应该要左转会看到什么吗？还是我右转之后会出境吗？我到底应该要跟海关说什么？我细到这种程度，就知道我心中有多么多么的不安。”可是我觉得很酷的是，其实每一次的旅游，每一次的旅程，虽然说中间的安排那些呃景点，当然也都很重要，那些文化古迹啊等等的东西也会让我们有很大的得到。可是我觉得，其实一趟旅程里面那些意外，那些出乎意料之外的东西，才是真正让我们印象最深刻的。我记得那一次的旅游经验，就是我把行程排得非常的满，我们几乎每一天回家都是断腿的状态，然后每一天一大早起床就要开始行动，然后去搭地铁、搭公车，然后去各个地方体验和服的感觉，这些其实都是蛮精彩的。但你知道这些所有精彩的旅程当中呢，让我印象最深刻的是什么吗？我印象最深刻的是，当我在台湾安排行程的时候，有一天有一餐好像要去吃啊神户牛的样子。我记得那一天我们安排的就是要去吃大餐，因为神户牛特别的有名。结果我们那天走进了那家餐厅，看到了菜单上面的价钱，我们整个傻眼。印象中我们最后好像只点了一串烤肉吧。然后那一串烤肉好像要价台币500多块，那串烤肉我们就全家四个人一人一口，超级空虚。<笑>那个串那串烤肉就是你平常去烧烤店会看到的一串哦，就很像是串什么鸡屁股一样，就这么的一串而已。然后台币500多块。但是现在想想，可能当下其实觉得蛮亏的，可是现在回忆起来，反而是印象最深刻的点。所以如果我换个方式去想，它也算是我用钱买回来的一段美好的回忆吧。这样想想，好像就还算值得啦。<笑>那在我的旅游经验里面呢，因为前期其实去了蛮多次的日本，我觉得体验不同的文化，当然还是真的会有所差异。可是我觉得，可能其实像台湾有非常多的文化，非常多的习惯，都是有一点继承日本的传统，所以感觉差异没有到非常的大，反而只是好像跳脱了一个舒适圈，然后到国外去散散心，换个环境。真正让我觉得差异很大的是后来我到了美国。其实以前对美国的印象啊，都是那种乡土剧、偶像剧选择让男女主角分开的方式，或者是绅士坎坷的男女主角，通常爸爸妈妈就是会移民到那里，或者是把你抛弃，他一个人到了那里，好像那边就是一个逃避的。另一个世外桃源，不管你遇到什么挫折，你好像都可以在那边东山再起。不管你在这边多不想见到这个人，你都可以躲到那个另一个世界过自己的人生。这就是我以前对美国的印象。直到前两年，有朋友建议我，启发我，问我为什么不带着行囊就直接去一趟美国看看呢？我才觉得，真的假的？我可以吗？真的吗？其实现在想想，为什么当初会有这么多的疑问？为什么我不可以？好像我们常常真的都会这样子去设限自己，对于那些陌生的尝试，都会觉得那不是我能够触碰到的线的底线。但现在想想，那些框架好像都是莫须有的。后来我也不知道是哪来的胆子，第一次去美国，我就决定一个人拿起行囊，一个人自己出发。其实我很久没有一个人搭飞机了，哎、欸，应该说我从来没有一个人搭过飞机。那你也知道，其实通常有伴的话，做什么事情都是可以分工的。飞机、机场对我来说其实是一个非常不熟悉的领域。所以我对于我自己为什么可以鼓起这么大的勇气出那一次远门，其实我还没搞清楚状况。我只记得我就真的这样子拿着护照、拿着签证，自己一个人飞去了美国。很好险的是，第一次去美国其实非常的顺利，然后调时差也非常的顺利。我第一次到美国是到旧金山，第一次到旧金山看到旧金山的街景。真的觉得让我很震折。旧金山的路呢，非常的蜿蜒，而且是个大斜坡。有时候我们开车在路上看着前方的路，我会觉得好像我在玩云霄飞车一样，那个就很像是往上的轨道一样，这么的陡。我第一次看到，原来这世界上有这种路啊！我觉得大家可以动手去 Google 查查看照片，就可以知道我到底在说什么。因为我觉得这真的蛮特别的，在台湾我好像从来都没有看到这一种街景。第一次去美国，除了美国的风情，还有他们的这些旅游景点给我的。冲击感以外，让我印象最深刻的是，当我白天坐在车上准备往下一个旅程前进的时候，我想着我身旁所有的亲朋好友全部都在地球的另一端。那时候我想要跟谁分享，我想要跟谁说说话，打开手机才发现全部人都在深夜中，那种感觉很特别。最特别的是，让我觉得好像脱离了原本的世界，自己好像突然之间变得置身事外了。曾经我在乎的那些，无论是讨厌的人、喜欢的人、害怕的考试、害怕睁开眼的隔天，这些种种都好像瞬间变得很渺小。在我每一个害怕的深夜里，原来在地球的另一端。是可以这样艳阳高照的，是可以这么带给人希望的。那在最后，我想要跟大家分享一个我特别特别奇葩的旅游经验。在我第一次跨出舒适圈，第一次一个人拉上美国之后呢，我发现原来搭飞机就是这样，原来美国就是这样。但是美国这么大嘛，我当然也想要再多多的体验。于是乎，很快的，第二趟美国之旅就来了。我记得第二趟旅国美国之旅呢，我就没有这么的紧张了。反正我知道机票怎么定，我知道该怎么一个人搭飞机，我完全 OK， 没问题的。于是我就买了机票，真的就飞到了美国。我记得那时候，我一下飞机，我就准备得非常的充足，我连电话卡都买了，网络卡也买了，所以我立马换了我的网络卡，立马就有了网络。于是我就联络了要来接机的朋友，和他说，我现在正准备要过海关，那等我出了海关之后呢，你就可以来接我了。你再等我一下，我刚下飞机，大致是这样。我记得那时候在排队等海关的时候，我还蹦蹦跳跳的，我甚至是打开了我的 YouTube 在那边边看影片。不知道大家有没有出国的经验，大概都可以想象，其实有时候如果人多的话，出关是需要等待的。所以我那时候竟然悠闲到把狼人杀打开在那边看，就知道我有多放松。即便等一下要面对的是一个美国人，美国的海关，那我要跟他说我为什么来呀、啊、什么的，这些东西对我来说已经不焦虑了。因为我有了第一次的经验，但我告诉大家，最可怕的就是你以为的万足准备。那时候终于轮到我了，然后海关也非常的亲切，即便他是一个高壮的男子。你们也知道，美国人其实身材都比较比台湾人再更壮硕一点。<笑>然后那时候他就问我说：“为什么来美国呀？”那我就说，就是找朋友啊，然后来玩啊<音> ，vacation 啊，什么什么之类的，反正我就讲出了我的理由。然后那时候，我记得海关还跟我稍微聊了一下，我们两个都笑得很开心。可是我就觉得好奇怪，好像跟第一次的经验不太一样，因为他怎么还没有放我走啊？然后就一直在那边拉扯，最后他竟然叫了警察，我真的是差点就要腿软了，跟大家说。突然间，我就看到了一个面目和善，可是身材很壮，说很高大的一个男子。然后他背着枪，穿着警察的制服，朝着我走过来。我真的是傻爆眼在那里想说，完蛋了，死定了！我其实因为也没流利到可以应付这种场合吧？我的天哪、啊！这时候警察就把我带进了一间小房间。我那时候真的特别的后悔，我怎么会一个人来到这里？然后接下来这个小房间，我到底会发生什么事情？我真的不知道。后来警察就跟我说，你没有签证，不能入境。当下我整个傻眼，我就想说，我怎么可能会没有签证？我之前第一次就来了，该做的那些文件准备我都做了，我怎么可能会被困在这里？到了那个小房间之后呢，我看见了一个新世界，那里有非常多的人，然后每个人都坐在位子上面等着被叫，然后呢，柜台就有一群有警察，然后也有工作人员在那边帮大家办理，那边所有的人看起来都很可怕，然后上面还有布告栏贴着禁止用手机。哦，我真的是 Oh my God！ 既然不能用手机，那我接下来日子到底要怎么过？我什么时候才能出去？我觉得一个人真的是特别特别的无助。那在那漫长的等待当中呢，我也终于体悟到了，原来美国人的做事效率真的跟我平常的见识好像有一点差距。<笑>这真的是一个小插曲。后来呢，工作人员终于换到我的名字哦。他念我什么真真善吧，<笑>就罗马拼音也念得不是太好。<笑>然后我就去了柜台，用那个破英文跟他沟通。他后来就跟我说，他们查证了，因为我中途有换过护照，就这么刚好在第一次去美国跟第二次到美国中间，我的护照到期，所以我有换护照。也就是因为我换了护照，所以我原本的签证是旧的护照签证。新的护照我没有办理，晴天霹雳！我当下就是表现出那个柔弱的女子对那个警察，就这样看着他，想说你可不可以同情同情我，用这个柔弱的呃公呃攻势，看有没有办法度过这一关。那时候我就一脸无助，然后确实我也是真的很紧张，然后眼眶泛着泪。手机呢，在口袋里狂响，因为朋友找我着急。问题是，我又不能拿出手机，我好焦虑，好慌张。这时候，我就一脸无助的问他：“那我现在能怎么办？我没有签证的话，我应该要怎么办？”这时候，那个看起来高大却完全面无表情的警察说了一句让人最心寒的话：“他说。”如果你没有签证的话，那你只有一个办法，那就是下一班飞机直接回台湾。<笑>我真的是傻眼在那里，我不要啊！我才搭十几个小时的飞机，我整个人都还在晃。你知道那个搭飞机的旅程其实很累的，而且我就是准备来美国玩的啊！我现在是要直接前脚刚踏进美国，后脚直接离开吗？我那时候心里跑出了非常多的剧本，然后有一个声音在告诉我：“这该不会就是遣返吧？我该不会是被遣返吧？平常我听到‘遣返’这个字，好像不应该用在我这个平凡的人身上啊！我该不会真的是被遣返吧？”后来我就继续用了我那个无辜的双眸看着他。问他说：“我有没有什么方式可以补救？”我觉得我可能是稍微有打动了这位警察，他后来跟我说：“那他想想办法，叫我再等他一下。”于是这时候他就又进去去忙他的那些办公的事情，消失在我的视线当中。我只能再一次的回到我的位置上。这时候我的手机真的是想到不行，我也不敢打开来看。一个人很无助的坐在位置上。最好笑的是，还有另一个小插曲，就是我不知道大家有没有搭过这么长途的飞机。其实一开始出去旅游啊，都会觉得我要好好的盛装打扮。但有了一些的旅游经验之后，你就会发现，有时候搭夜夜班的飞机，或者是像我这种飞这么长途的飞机，其实在上飞机的时候，就是越舒适越好。所以我基本上就穿着一个连身裙。虽然外表看起来是还行，但是我觉得其实你要把它当睡衣也行，呵呵就是真的就是以舒适为主。所以穿着这样子的一个连身裙呢，你就可想而知它的口袋有多浅。那我又把我的手机放在我的口袋里，我坐在那个椅子上呢，我稍微的动了一下，结果悲剧的事情就发生了，我的手机竟然“吭吭吭吭”掉在地上。全场所有的注目眼光都放到了我身上。这时候，警察非常凶狠地看着我，跟我说：“不准用手机。”我真是天，那时候这么走，我到底为什么没有昏倒？<笑>好险，就是他们也没有追究，我就赶快把手机放回我的包包里面，不敢再拿出来了。那在那煎熬的等待当中呢，我看到了很多，应该是中美裔的中美。洲国家的人吧，那些人好像已经非常的平凡。他们在那个小小房间里面，甚至已经轻松到在那边吃啊，等着接下来的飞机把他们送回国。只有我一个人，特别特别突兀，只有一个黄种人，然后一个人坐在那边等着消息。好想后来等到的是好消息，大概又过了半小时吧。终于警察又叫到了我的名字，然后他跟我说，他找到了一个方式可以让我顺利的入境。那这个方式呢，就是用另外的什么什么种签证，其实我也没听懂。那反正就是用了另外一种签证，那这样子的话，你就可以顺利的入境。如果你不用这个签证的话，你现在唯一的方式就是搭下一班飞机，直接再飞回去。我就说好啊，那我当然是用这个签证啊。然后他说，但这个签证你要额外付费。我印象中付了台币一万六左右吧，你知道当下真的，是慌张之极，我心中正在淌血。后来我出境见到我朋友的时候，一方面是喜极而泣，一方面是为我的钱感到哭泣。我记得我们在出发前查了各种机票。其实非美国便宜的话，在当初啦，当初便宜的话，两万内是有机会的。而且我们甚至为了省钱，我还转机。那一趟我花了二十几个小时才飞到美国，然后被关进小房间。我花了二十几二十几个小时，就是为了省那一万多块吧。结果。就因为自己的一个小小的疏忽，一个小小的失误，一万六就这样直接喷掉了。我只能说，这又是另外一个花钱买回忆的故事。哇，我跟你们说，其实旅程真的还有非常非常多的故事可以说。之前还有一个非常扯的旅游经验，其实我有分享在我的 YouTube 频道上面，大家可以去搜寻。那也是一次就是非常奇葩，奇葩到我愿意就是花时间去把它拍摄下来的一个故事，大家都可以去搜寻看看。那不知道你们有什么奇葩的旅行故事吗？你们觉得旅行最重要的又是什么呢？今天很荣幸可以跟大家一起分享我的旅游经验。其实好像继续说也还可以说个三天三夜都说不完，不过今天的时间有限，那我们今天这一集就。到这边喽！如果喜欢我的频道，喜欢我的 podcast， 请不要忘记帮我按下订阅。然后，如果是使用 Apple Podcast 的朋友，请记得帮我给我五颗星，然后帮我在底下做一些评论。非常期待收到大家的消息还有评论。那如果喜欢我的频道，也欢迎大家可以小额赞助支持千山。那在我的资讯栏底下都有放下资呃赞助的网址，欢迎大家都可以多多利用哦。好啦，那今天的主题就到这边喽，我们下集见，拜拜。